0: Eu quero dizer para vocês que toda a quarentena que houve na Bíblia, toda a quarentena que houve na Bíblia, houve uma mudança, houve, uma, houve um antes, um depois, houve uma nova geração, Deus acabou com a velha geração e começou tudo, tudo de novo. E nós estamos vivendo uma quarentena, nós estamos vivendo uma crise mundial e nós estamos a ponto de experimentar uma mudança radical quero dizer isso aqui para vocês Golias ficou 40 dias zombando ó oh, número 40 quarentena 40 dias zombando do povo de Deus do exército de Deus então o que que acontece Davi não era ninguém Davi estava escondido atrás das malhadas não havia o filho rejeitado do seu pai e Deus usou aquela quarentena, Deus usou aquele gigante, Deus usou aquele problema para revelar os verdadeiros profetas. Essa quarentena vai revelar os verdadeiros profetas. Essa. Escute, você vai ver que todo grande avivamento que aconteceu na Bíblia foi fruto de uma, uma, uma crise sempre. Uma grande crise está prevendo um grande avivamento. Uma grande crise está, vai trazer quebrantamento, quebrantamento traz avivamento. Você vai ver que a crise ela manifesta os profetas. Porque no, na abundância... Toda voz é uma voz válida. Na abundância, todo mundo tem voz. Na abundância, todo mundo funciona. Na, na abundância, é, tudo flui. Na abundância, o charlatão vai, o outro vai. Todo mundo consegue alcançar alguma coisa na, na, na abundância. Mas sabe o que acontece? A crise veio para calar os falsos profetas. A crise veio para Fechar a boca daqueles que profetizam mentira, daqueles que estão ali para engabelar o homem, para é, o charlatão, aquele que engana. E só vai ficar a voz profética. Você vai ver que hoje o povo não está procurando, é, a igreja, os cristãos, não está procurando mais aquela coisa de entretenimento. Eles estão buscando vozes proféticas. E eu digo para você que está atrás dessa tela. Este é o momento que Deus preparou para você manifestar o, aquilo que você é em Cristo. Para manifestar o profético de Deus na sua vida. Eu vou ler aqui algo para vocês. Em, em Lucas... Eu já estou ministrando isso desde ontem. Lucas capítulo 4, verso 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Ó, muitas viúvas haviam nos dias de Elias, quando o céu cerrou por três anos e seis meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidon, a uma mulher viúva, três anos e meio sem chover sobre a terra, fome, fome extrema, fome, não é fome de, ah, agora eu só tenho arroz para comer, não, fome de morrer de fome, de não comer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quarenta dias, trinta dias sem comer e morrer, assim era a fome no tempo de Elias, mas olha o que eu digo, a Bíblia diz assim que havia muitas viúvas, a Bíblia não fala das muitas viúvas aqui. A Bíblia aqui fala de uma viúva. Presta atenção nisso aqui, Rafa. Havia muitas viúvas. Muitas. Presta atenção. O que, que aconteceu, Lucas? O que, que aconteceu, Rafael, com essas viúvas? Morreram. Pastor, mas Deus não fez nada? Não. Lu, oh, vamos, vamos falar a verdade. Se você está morrendo de fome, morrendo, tipo, tá 30 dias sem comer. 40? 50 dias. Pele e osso. Vai morrer de fome. O cara já começou a clamar a Deus há muito tempo. Isso não. Pode ser ateu. Duvido. <risos> Pergunta se tem algum ateu lá que morre de fome. Não tem. Então, entendo o que está acontecendo aqui. Essas viúvas morreram de fome e Deus não mudou a realidade delas. Quantas pessoas morrem de fome todo dia Deus não muda a realidade delas. Quantas pessoas sofrem todos os dias Deus não muda a realidade delas? Porque você tem que pôr uma coisa na tua cabeça de uma vez por todas. O que move a mão de Deus não é o teu choro. Tem quantas milhões de pessoas chorando agora? Quantas pessoas hoje, agora, morreu uma criança na África de fome agora? E aí? A cada quatro segundos. A cada quatro segundos morre uma criança de fome no mundo. Então preste atenção. O choro não muda a realidade das pessoas. O, 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 a tristeza, o, ai pelo amor de Deus, isso não muda a vida das pessoas. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é uma realidade sim ou não? Tem gente agora mesmo sofrendo, chorando, Senhor tem misericórdia de mim. Mas essa oração não muda a realidade das pessoas. Vocês não têm noção da profundidade do que eu vou falar aqui para vocês. O podcast sempre começa assim, agitado, bonitinho, mas a coisa vai ficar séria agora. Morreram choraram, clamaram e não aconteceu nada. E aí? Vou falar uma coisa pra você. A, o, o coronavírus chegou, a crise financeira chegou e nego vai passar fome, vai, já tá acontecendo. Lá na, 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 no Equador, as pessoas estão morrendo na rua, não tem onde enterrar? Na rua? Cadáver lá? Não sei o que fazer, larga aí. Tá desse jeito, Lucas. E aí? E você acha que o povo não tá chorando, clamando, cadê o que eu vou falar, eu, eu, tá muito, é triste falar o que eu estou falando, é ruim, meu Deus. Que é... Mas você tem que ter esse entendimento da palavra de Deus. Para isso que nós criamos a Exosim School, porque a, a palavra de Deus diz, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Em Israel, nem porque... É po... O povo acha porque você é povo de Deus, Deus vai te livrar. Eu estou falando, de... isso aqui foi em Sarepta de Sidão. Em Israel houve tal fome? Em Israel, povo de Deus escolhido, mãe comendo filho, se alimentar do cadáver da criança. Mas, gente, não é o povo de Deus, sim. O povo acha, não, eu sou crente. Chorar não muda a tua realidade. Clamar a Deus no choro. Ai, isso não é aí que está o milagre. Porque essa. Você acha que essa foi a única viúva que clamou, que chorou? Não. Eu vou te dizer, aqui tem várias chaves, muitas chaves importantes, eu vou te dizer uma chave, a mais forte, a, uma das, das revelações mais fortes que Deus tem trazido durante toda a minha vida, se você pegar essa frase, guardar ela no teu coração, atesorar ela no teu coração, você não tem noção, eu tô te dando a chave de ouro. O que eu, tô te, o que eu vou falar aqui para você, um milhão de reais não paga. Vai ser um podcast muito forte. Todas as viúvas clamaram, morreram. Uma não morreu. Por quê? Porque quando você pede para Deus um milagre, quando você pede para Deus uma bênção, quando você pede para Deus mudar a sua vida, quando você pede para Deus te socorrer, Deus não envia o socorro, Deus não envia a bênção e Deus não envia o milagre. Quando você pede para Deus um milagre, quando você pede para Deus uma bênção, Deus não te envia a bênção nem o um milagre, Deus te envia o profeta. E a tua capacidade de reconhecer o profeta é a capacidade que você tem de mudar de vida. A diferença dessa viúva para todas as viúvas é que ela reconheceu que aquele homem era profeta. Deus não enviou pão para ela, Deus não enviou corvo para ela, Deus não fez brotar água para ela, Deus não fez o azeite dela lá, ela sozinha, não. Deus enviou o profeta. A resposta para a tua vida está num homem de Deus, na unção de um homem de Deus, na palavra de um homem de Deus. O Brasil não tem mais essa cultura, o povo não entendeu, igreja virou ONG, homem de Deus virou voluntário, eu estou dizendo, a Exosia School está vindo para restaurar os verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do Brasil, porque quando vocês estão clamando, eu, nós estamos clamando por, um, por algo para que Deus nos, nos socorra, Deus envia o profeta, a tua reação ao profeta. É a tua capacidade de receber o milagre. A diferença dessa viúva, todas elas, todas eram, todas choraram, todas clamaram, todas pediram, todas, 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 mas só uma reconheceu o profeta. Quantas vezes eu clamei a Deus para Deus fazer uma virada na minha vida? E não acontecia. Até que eu entendi isso aqui. Aparece um profeta no meu caminho. Ali é a minha oportunidade de reconhecer Deus no homem. Ali é a minha oportunidade, porque o que, que é profeta? O que é homem de Deus? O povo não sabe. Mas eu vou falar pra você, que você é raiz, você tá aqui comigo na exosia. Eu tô te dando conteúdo aqui. Vou falar pra você. Primeira Samuel, capítulo 6. O que é homem de Deus, Rafa? O povo não sabe. Ah, é um cara que canta lindo lá na igreja. Ele fica todo estilosão lá pregando, ele fala palavras lindas. Isso não é homem de Deus! Homem de Deus não fica treinando você para você ser a melhor versão de você mesmo. Não! Isso aí é outras coisas. É ruim? Não, é bom. Mas não é homem de Deus. O que, que é homem de Deus? Vamos, ver, vamos definir pela Bíblia? Diz assim. 1 Samuel 9. Porém, ele lhe disse, Eis que há nessa cidade um homem de Deus. O que, que tem nessa cidade? O de Deus. Que, que tem nessa cidade? homem de Deus. E homem honrado é... Primeira coisa, o que, que homem de Deus é? Honrado. honrado. Caráter. Histórico. Esses profetas que aparecem do nada. Ei, eu sou profeta. Deus me ungiu no monte. Vigia. Quem te conhece? Quem te ungiu? De onde você vem? Não, eu venho de rodear a terra. O único que veio de rodear a terra é Satanás, irmão. Que aqui, ó. Homem honrado é... Tudo quanto diz... Sucede assim, infalivelmente. Eu te dei aqui algo que não um, um milhão de reais não paga o que eu acabei de falar aqui. Só para quem pegou. Presta atenção. Sabe qual é o poder de você reconhecer Deus na vida do homem de Deus? E que, sabendo que ele é homem de Deus, que Deus não deixa a palavra do homem de Deus cair por terra. Ó! Oh! Deus não deixa... A palavra do homem de Deus cair por terra. Diz assim, ó 1 Samuel 3,18. Então Samuel lhe contou o sonho. Versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Aquela viúva reconheceu. É, isso aqui não é um charlatão. Esse aqui não é um ajuda Esse aqui não é um treinador. Esse aqui não é um cara que quer. Esse cara, se ele falar alguma coisa, Deus assina embaixo. Você tem que encontrar os homens de Deus que quando ele fala, Deus assina embaixo. E ele falou, me dá o pão. Se você e teu filho é comer esse pão. Escute bem. As viúvas morreram. Muitas morreram. Mas aquela está escrita na Bíblia até hoje. Dois mil anos depois. Mais de dois mil. Dois mil setecentos anos depois. Porque ela soube reconhecer. Identificar. O homem de Deus. Tua capacidade de identificar o homem de Deus. De honrar a unção de um homem de Deus. É a tua capacidade. De ter um milagre. De ter uma multiplicação. De ter uma mudança de vida. Tem gente que está a vida inteira clamando a Deus por um milagre. Deus não te enviou milagre. Deus colocou o profeta na tua frente. Aprenda a reagir ao profeta. Aprenda a reagir à unção do profeta. Escute. Jesus passava. Jesus passou na frente de centenas. Inclusive de milhares de, de enfermos. E não curou eles. A Bíblia diz que Jesus foi até o tanque de Bethesda e havia uma multidão de enfermos, ele só curou um. Jesus passava. A capacidade daquele enfermo reconhecer Deus na vida de Jesus foi a capacidade que eles tiveram para mudar de vida. No caminho para Jericó havia muitos cegos, havia muitos enfermos. Era uma, das, era uma da avenida principal que levava a Jerusalém. Eu, eu andei nessa avenida ali tinha muitos enfermos que ficavam ali porque todos que subiam de Jericó a Jerusalém ou desciam de Jerusalém a Jericó é uma avenida principal, é uma estrada principal mas um homem gritou, filho de Davi outros não reconheciam, passavam quando você clama a Deus por um milagre Deus não te manda o um milagre, Deus te manda o um profeta tua capacidade de reconhecer, receber, honrar o profeta é tua capacidade de mudar de vida porque Deus não deixa a palavra de homem de Deus cair por terra Dia 17 de maio, de março, eu fui orar pela primeira família que foi diagnosticada com coronavírus aqui em Balneário Camboriú. Nós não sabíamos que estava com coronavírus, todos os sintomas eram de coronavírus. A família inteira eu orei, foram curadas no mesmo dia. No outro dia saiu o resultado do exame que era coronavírus, mas no mesmo dia que saiu o resultado já saiu que tinha sido curada. Então, ó, minhas mãos passaram, toda a família com coronavírus. No outro dia eu pus a mão em toda a minha igreja. Passe a mão na cabeça de toda a minha igreja. Deus não deixa a palavra do homem de Deus cair por terra. Nos últimos dois dias da cruzada... Ó, aí a quarentena... Ó, dia 17... Eu orei por essa... Dia é, 17 não. 17 menos 7... É, é, dia 12, por aí. Do, 11, 12. Dia. Aí a cruzada foi... Mais cinco dias, até dia 17. Nos dias 16 e 17... Eu falei, eu falei, eu vou dar uma instrução profética aqui. Vocês vão fazer um voto para Deus blindar vocês contra, os problemas finance é, contra a crise financeira. Sim. Vocês já estão blindados contra o coronavírus, agora Deus vai blindar vocês economicamente. Pessoas vieram. Capacidade deles reconhecer esse homem de Deus, eu vou honrar a palavra do homem de Deus. Nós recebemos mais testemunhos financeiros durante essa crise financeira. Do que nós recebemos em vários meses de igreja. Durante essa, durante essa quarentena. Pessoas receberam é, é, vitória em causa de justiça. Que ia perder milhões. Pessoas alugaram é, sala comercial que não alugava muito tempo. Pessoas ganharam aumento. Pessoas ganharam emprego. Pessoas, olha, eu, eu, eu não vou nem falar. Tem tanta coisa. O Brasil não precisa mais de autoajuda. Brasil precisa de ter novos verdadeiros, Deus levantar os profetas. E é nesse momento de crise que os verdadeiros profetas se levantam. Porque o profeta está ligado com Deus e o que ele fala, Deus não deixa a palavra dele cair por terra.